0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Willkommen bei Professionell und nicht ganz nüchtern. Das hier müsste jetzt Folge Nummer 5 sein und ich muss mich direkt zu Beginn erstmal entschuldigen, dass so lange kein Content kam. Was daran lag, dass mehrere Folgen auch aufgenommen wurden, die nicht verwendet werden konnten. Die eine aus technischen Schwierigkeiten, die zweite, weil es keine Freigabe gab. Aber es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich etwas faul war und Probleme hatte, mich zu organisieren. Nichtsdestotrotz willkommen bei professionell und nicht ganz nüchtern, allerdings heute 100% nüchtern. Und das liegt unter anderem auch an meiner Gästin, vielleicht auch an der deutschen Bahn, dass ich keine Zeit hatte, noch was zu trinken... (lacht) Aber Gästin ist der richtige feminine Begriff für Gast, habe ich mir heute noch rausgesucht, klingt komisch, ist aber so. Und heute, meine Gästin ist eine ganz besondere Frau und es fällt mir schwer, sie in einem Satz vorzustellen, deswegen sage ich, das macht sie einfach mal selbst.
0: Hallo, ich bin Undine, Undine de Rivière. Oh Gott, wie stelle ich mich denn jetzt vor? Jetzt äh, wischt du mich unvorbereitet. Ich bin Sexarbeiterin, wohne und arbeite seit über 20 Jahren in Hamburg. Ähm treibe mich auf diversen king partys rum. Ansonsten engagiere ich mich für Sexworkerrechte rechte und ähm, habe, glaube ich, einiges auch darüber zu erzählen, wie man so die letzten zwei Jahre überlebt als äh, körpernahe Dienstleisterin und ähm, was ich da sonst noch so alles treibe. Ja, frag mich einfach, ich erzähle.
1: Ja, da, da muss ich gerade mal einhaken. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich. Im Backstage vom Wagenbau. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Und da haben wir es erstmal miteinander gesprochen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wer du bist. Witzigerweise wusste meine bessere Hälfte, als ich nachher von dir erzählt habe, wer du bist. Weil du ja sehr umtriebig bist. Ja? Du hast ja schon auch ein Buch geschrieben. Du bist Autorin, mein Hurenmanifest. Mhm. Du bist in mehreren Interviews von der Zeit interviewt worden.
0: Äh, also ich glaube, ich war tatsächlich in sämtlichen deutschen Zeitungen in den letzten paar Jahren und auch in vielen Fernsehshows und Talkshows und allerlei Dinge. Also ich habe einen Berufsverband mitgegründet für Sexworker, den mittlerweile größten Berufsverband für Sexworker in ganz Europa und war die ersten vier Jahre Pressesprecherin und insofern habe ich extrem viel Pressearbeit gemacht. Deswegen findet man auch sehr, sehr viel über mich und daraus ist auch das Buch entstanden. Aber stimmt, ja, das war im Wagenbau jetzt, wo du sagst. Aha, aha, doch, doch, siehst du mal, so ist das, ähm, wenn man nicht mehr ganz nüchtern ist.
1: Und da haben wir uns dann kennengelernt und du hast mir davon die erzählt und ich fand das sehr interessant, also du hast mir eigentlich gar nicht so viel erzählt, dass du eigentlich eine kleine Berühmtheit bist, habe ich erst im Nachhinein erfahren, aber äh, da habe ich das erste Mal was sehr Interessantes gesehen, du hast eine Zigarette geraucht und hast sehr ähm, Sagen wir mal, interessant darauf reagiert, aber darauf kommen wir noch später zu sprechen. Das lösen wir später noch auf. Was das ist jetzt
0: all meine Geheimnisse. Ich rauche doch eigentlich gar nicht, was genau das Geheimnis ist. ja.
1: Also fangen wir erstmal damit an, dass du eigentlich gar nichts trinkst oder jetzt gerade gar nichts trinkst. <lacht> Warum wir hier heute nüchtern sitzen?
0: Ich bin ein großer Freund des kontrollierten Exzesses. Das heißt, wenn dann, richtig, aber nur selten. Und, also die ähm, Leute können sich auf einen exzessiven
1: Podcast gefasst
0: machen. <lacht> ich ja, genau. Nein, also tatsächlich bin ich, wenn ich mich nicht gerade auf irgendwelchen Partys rumtreibe, trinke ich nicht mal Koffein, insofern ähm, bin ich so komplett nüchtern, es sei denn, ich bin's mal nicht und dann bin ich so komplett nicht. Also insofern, wer mich auf irgendwelchen Veranstaltungen äh, kennenlernt, äh, kennt Seiten von mir, die, ähm, ja genau, also so wie im Wagenbau, ich sage dazu jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Ja, wir können ja später noch mehr mal drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall, du bist, ähm, wie man in Volksmund sagen würde, eine echt Professionelle. Deswegen passt es ja auch ganz gut hier zum Podcast. Das stimmt, ja. Und da können wir doch direkt mal einhaken, weil ich habe ja in meinem früheren Leben sehr viel für die katholische Kirche gearbeitet. Interessanter Blick. <lacht> Und äh, in diesem Zuge habe ich einmal eine Sch- Ordensschwester interviewt für ein Magazin die Prostituierte begleitet hat ähm, und sie zum Teil wieder zu ihren Familien nach Osteuropa zurückgeführt hat. Und es war gerade die Zeit, als äh, die Prostitution mehr in die Legalität gerückt wurde und sie fand das ganz schrecklich und hat gemeint, eigentlich müsste Prostitution illegal sein, weil dieses Prostitutionsschutzgesetz äh, würde nur in der Theorie funktionieren, in der Praxis würde es nichts bringen.
0: Da sind wir übrigens einer Meinung. Das Prostituiertenschutzgesetz ist scheiße, das gehört in die Tonne, aber aus völlig anderen Gründen. Nein, also da muss man, glaube ich, sehr, sehr ausholen. Also zum einen ist Sexarbeit schon sehr lange legal. Also das war bis auf äh, kurze Unterbrechungen in der deutschen Geschichte eigentlich die ganze Zeit legal. Das heißt, auch das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 hat Sexarbeit nicht legalisiert, sondern es hat sie reguliert. Das heißt, ähm, es ist an sich ein recht restriktives Gesetz und ähm, wir kritisieren daran, also wir, sage ich jetzt die Sexworker-Bewegung in Deutschland, wir kritisieren daran in allererster Linie die Anmeldepflicht, das heißt Sexarbeitende müssen sich jetzt nach diesem neuen Gesetz anmelden bei unterschiedlichen Behörden, in manchen Städten sind das extra dafür erschaffene Behörden, in anderen Städten sind es die Ordnungsbehörden oder sogar die Polizei. Und ähm, wir brauchen also einen Ausweis, wir brauchen einen Nachweis einer Gesundheitsberatung. Und das alles nicht wie bei anderen Branchen, in denen man ja sagt, oh Gott, naja, in der Gastro, ähm, wenn ich in der Küche arbeite, muss ich auch irgendwie Gesundheitszeugnis oder sowas nachweisen. Da geht es aber tatsächlich um Verbraucherschutz in der Sexarbeit. Das ist das einzige Sondergesetz, in dem es um den Schutz der Betroffenen geht, weil sie offensichtlich zu doof sind, für sich selbst zu sorgen oder so das Gesetz. Also jedenfalls sind wir alle arme Mädchen, die gerettet werden müssen. Natürlich sind es immer nur Frauen und Mädchen, von denen die Leute reden, die solche Gesetze machen, ähm, was ja auch überhaupt nicht stimmt. Alle Geschlechter bieten auch Sexarbeit an. Und ähm, insofern ähm, werden hier Daten erhoben. Also das ist, das ist datenschutzrechtlich ist das eine absolute Vollkatastrophe. An sich ist das Erheben von Daten über das Sexualleben datenschutzrechtlich verboten. Und ähm, hier ist ein ein Pseudogrund dafür geschaffen worden, weil man uns ja angeblich schützen muss vor bösen Ausbeutern oder vor unseren eigenen Entscheidungen. Und ähm, je nachdem, wie das Gesetz umgesetzt wird in den jeweiligen Kommunen und Bundesländern, ist es zum Teil sehr, sehr restriktiv. Ähm, Teilweise wird versucht, das tatsächlich im Sinne umzusetzen eines Schutzgedankens, also dass es darum geht, dass ähm, gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Also ein zweites Standbein dieses Gesetzes ist eine Bordellkonzessionierung, das heißt Betriebe, in denen Sexarbeitende ihren Jobs nachgehen, brauchen eine Lizenz. Und ähm, in manchen Kommunen wird das so umgesetzt, dass dann wirklich versucht wird, zumindest auf dem Wege die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Aber in anderen Kommunen und Bundesländern läuft es einfach nur darauf hinaus, super, wir haben jetzt ein Gesetz, mit dem wir jetzt alle Sexarbeit verhindern können, die uns nicht passt. Und wenn wir baurechtlichen Bordellen nicht schließen können, dann machen wir es halt über das Prostituiertenschutzgesetz und so weiter. Also es ist, es ist ein großes Problem, dass dieses Gesetz vielerorts als Sexarbeitsverhinderungsgesetz benutzt wird.
1: Okay, also ich dachte damals als Laie, hätte ich gedacht, das hilft Prostitu- äh, Prostituierten mehr dem auch einen, also legal war es ja, wie du schon richtig gesagt ja. hast, aber das den Anstieg eines richtigen Berufs zu geben, ne? weil es nicht sowas in der Grauzone ist, sondern dann wirklich auch angesehener Beruf.
0: Also das Ganze war schon vorher ein nach dem Grundgesetz geschützter Beruf. Das heißt, ähm, wir hatten diese Urteile schon seit 2000. 2001, 2002 kam das Prostitutionsgesetz trat in Kraft. Das heißt, dort wurde die Sittenwidrigkeit weitgehend abgeschafft. Das heißt, vorher waren Verträge innerhalb der Sexarbeit nicht legal und beziehungsweise nicht wirksam. Das heißt, wenn ein Kunde äh, nicht bezahlt hat, konnten wir das Geld nicht einfordern, das Honorar. Das hat sich geändert seit 2001 und das war ein Gesetz in Richtung Entkriminalisierung. Das heißt, das sind die Gesetze, die wir brauchen, eine Normalisierung und eine Anpassung. Es hätte auch niemand was dagegen, beziehungsweise das ist sogar was, was wir fordern, dass Sexarbeit in das ganz normale Gewerberecht eingegliedert wird. Das heißt, dass Sexarbeit als Freiberuf anerkannt wird, als ganz normaler Freiberuf, wie auch Künstler oder Therapeut oder Schriftsteller. Oder auch im ähm, Angestelltenverhältnis. Ähm, das gibt es ja tatsächlich auch, auch das gibt es seit 2001, aber das es wird nicht besonders gut angenommen in der Branche, weil äh, das auch wieder einige rechtliche Feinheiten dagegen sprechen. Zum Beispiel ähm, kann ja die sexuelle Selbstbestimmung steht über jedem Recht eines Arbeitgebers äh, in Richtung Weisungsbefugnis. Das heißt, wenn ich jetzt eine Sexarbeiterin anstelle, dann ähm, muss die trotzdem nicht arbeiten. Also dann kann ich dir nur vorschreiben, dass sie am Arbeitsort zu sein hat. Aber die könnte jetzt zu jedem Kunden sagen, nee, deine Nase passt mir nicht, nee, mit dir möchte ich nicht. Deswegen sind dort Angestelltenverhältnisse ein bisschen schwierig. Ähm, In den wenigen Fällen, in denen es das Angestelltenverhältnisse gibt, läuft es dann meistens über einen Bonus dann pro Gast weil im Endeffekt, ähm, also im Endeffekt wird Sexarbeit fast ausschließlich selbstständig ausgeübt und das ist im Prinzip auch nichts Schlimmes. Also es gibt ja eine Menge Jobs, in denen es wesentlich mehr Freiberufler gibt als Angestellte. Um, es hat natürlich, was die Sozialversicherungspflicht bzw. Die, die, die soziale Absicherung angeht, hat es ein paar Nachteile, weil natürlich wir wie viele Alleinselbstständige ganz gerne mal in der Altersarmut landen, wenn wir nicht hm. vernünftig Rücklagen bilden und so weiter, aber das ist auch nicht nur auf die Sexarbeit beschränkt wird aber natürlich dadurch schlimmer, dass es ein stigmatisierter Beruf ist und dass ganz, ganz viele das so als Provisorium sehen. So, ich mache das ja nur noch ein paar Jahre oder ich mache das nur noch ein halbes Jahr Mhm. und so weiter. Und dann, nichts funktioniert so lange wie ein Provisorium. Das heißt, dann äh, ist man dann doch länger dabei und hat aber dann nicht vorgesorgt. Und Mhm. das das ist durchaus ein Problem, ein bisschen mehr als bei anderen Selbstständigen, aber es kommt auch nicht nur bei uns vor.
1: Ich glaube, die Stigmatisierung ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Sobald Leute darum wissen, dass man als Prostituierte arbeitet oder gearbeitet hat, dann haben die auch das Gefühl, man könnte mit einem machen, was man will.
0: Ach, es, ist, ich, es, ist nicht unbedingt, also, es gibt verschiedene Ausprägungen von, von Stigma. Es ist eine gewisse Herablassung, die manchmal passiert äh, gegenüber Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten oder gearbeitet haben.
1: Hure wird ja auch durchaus als Schimpfwort benutzt.
0: Genau, das stimmt. Um, was ich super schade finde, ist, dass die ganzen Skills, die wir lernen in dem Job und die wir brauchen, dass wir die nicht wirklich anpreisen können und auch in anderen Jobs verwenden. Also verwenden können wir sie natürlich schon, aber du kannst das ganz schlecht in deinen Lebenslauf schreiben, was du alles an großartigen Dingen in der Sexarbeit lernst. Umgang mit Menschen, Einschätzung mit Menschen, ganz, ganz viel Psychologie ähm, Führung, sehr viel Emotionsarbeit ist dabei, denn es geht ja im Allgemeinen nicht nur um Sexualität, sondern es geht darum, einen Menschen emotional zu führen und dorthin zu bringen, wo der gerne hin möchte und dann zu schauen, welche Strategien passen dafür, wie, 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 was kickt den wirklich. Und ich, also ich kann innerhalb von zehn Minuten einen Menschen ziemlich gut durchdringen in einem Gespräch. Also wenn der mir von sich erzählt, dann erkenne ich sehr, sehr schnell Muster. Und das wäre natürlich was, was mir in anderen Jobs genauso zugute kommen könnte. Ganz besonders alle Jobs, mit denen ich eben eng mit Menschen zu tun habe.
1: Aber vielleicht bist du da auch besonders oder vielleicht äh, bist du da mehr drin als andere?
0: Das das brauchst du als Sexarbeiterin immer. Also ohne ohne eine extrem gute Menschenkenntnis machst du es nicht lange in dem Job, alleine schon um aussieben zu können, welche Kunden du überhaupt haben willst, ähm, ob da vielleicht jemand übergriffig werden könnte, das musst du ja schon vorher erkennen, also besser ist das jedenfalls. Und ähm, ob die Person sich von dir führen lässt, ob die auf das eingeht, ob die Grenzen wahrt, Und natürlich auch, das ist das eine, das ist der Sicherheitsaspekt und der andere, ähm, wir leben fast alle von Stammkundschaft. Also es gibt natürlich auch ein Segment, ähm, die jetzt in Vergnügungsvierteln arbeitet, ganz und ganz jetzt ganz viel betrunkenen, mit viel mit betrunkenen Touristen zu tun hat. Und da ist, die wachsen natürlich nach. Also da geht es weniger um Kundenbindung, aber in den allermeisten Branchenzweigen, in den allermeisten Fällen geht es doch darum, Kunden längerfristig zu binden Und wenn ich dann nicht wirklich eine Connection zu den Menschen habe und den verstehe, dann ähm, wird das natürlich nichts. Also insofern, das eine ist Sicherheit und das andere ist äh, Kundenbindung und eine gute Arbeit zu leisten. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht Menschen wirklich gut verstehe.
1: Hast du auch mal mit Betrunkenen zu tun gehabt?
0: <lacht> ja, aber relativ selten. Also ich, ich Dadurch, dass ich hauptsächlich tagsüber arbeite und dann auch mit den Menschen lange unterwegs bin. Also ich bin ganz selten, mache ich auch mal eine Partybegleitung. Und ähm, ich finde es tatsächlich, also ich trinke tatsächlich auch beim Arbeiten keinen Alkohol. Und finde das angenehmer, mich da wirklich nur am Sex zu berauschen. Das, ist einfach, das trenne ich relativ stark.
1: So, berauschen. Das ist doch ein gutes Stichwort, <lacht> oder? So, wie, wie, wie war das denn damals mit der Zigarette im, <lacht> im Backstage vom Wagenbau?
0: Also ich, ich kann nur sagen, ein Nikotinflash gibt sehr, sehr viel Dopamin. Dopamin ist das Orgasmus, der Orgasmus-Neurotransmitter. Und ähm, also wenn man nicht raucht und das dann alle paar Wochen mal tut kann dieser Nikotinkick schon ziemlich gut sein. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Also ich würde behaupten, das sah aus wie ein Orgasmus.
0: Ja, vielleicht hast du da recht.
1: Also ich finde es ganz interessant, wenn man auf deine Seite drauf geht und ähm, auch bei Hypnose guckt, dann ist einer der ersten Sätze, die man liest, äh, guter Sex ähm, Entsteht unter Hypnose oder ja, guter so.
0: Sex findet im Kopf statt? Jetzt sind wir schon bei Hypnose, ja, cooles ah, Thema. Das ja, ja. ist sowieso mein Lieblingsthema. Ich wollte eigentlich noch gar nicht so schnell dahin, aber <lacht>
1: ähm, ja, aber erzähl mal.
0: Ja, das ist einer meiner Schwerpunkte. Erotische Hypnose. Damit beschäftige ich mich schon ganz, ganz lange, seit über 20 Jahren mittlerweile. Man kann sagen, dass Hypnose ein Heck der menschlichen Realitätskonstruktion ist. Das heißt, wir sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, uns ein Bild von der Welt zu kreieren im Kopf. Und äh, gemeinläufig denkt man, dass das, was über die Sinne reinkommt, was ich sehe, was ich höre, dass das dann im Gehirn verarbeitet wird und dann daraus ein Realitätsbild entsteht. Tatsächlich ist es aber eher so, sagt die modernere Forschung, dass das Gehirn die ganze Zeit Vorhersagen trifft. Das heißt, du hast... ähm, Erfahrungen und Annahmen über die Welt und ist eigentlich nur dabei, das über die Sinne immer wieder zu bestätigen und gelegentlich taucht da mal ein Fehler auf, das heißt, dann müssen wir irgendwas, ein Weltbild korrigieren, aber oft sind wir nur damit beschäftigt, unser Weltbild zu bestätigen aus dem, was wir schon an, Vor- an, an Vorannahmen haben über die Welt und was wir bisher an Erfahrungen gemacht haben. Und Man kann darauf wesentlich mehr Einfluss nehmen, als das auf den ersten Blick scheint. Das heißt, ich kann durch das, was ich denke, meine oder auch was ich mir wünsche, kann ich eine Welt erschaffen, die unter Umständen sogar meinen echten Sinneseindrücken widerspricht. Mhm. Und mit Hypnose kannst du genau das tun. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Fetisch habe, den ich real nicht ausleben kann, weil er vielleicht zu gefährlich ist. Also nehmen wir mal an, ich stehe jetzt total darauf. Ähm, ja, also man muss es ja ganz klar sagen: Vergewaltigungsfantasien sind bei Frauen sehr, sehr stark ausgeprägt. Mhm, ja. Und das ist ja nur was, was sich schwer realistisch umsetzen lässt. Und man möchte sie auch gar nicht realistisch umsetzen. Man möchte also so einen Nervenkitzel. Da muss ich ganz jetzt kurz mal eine reale einhaken. Gefahr. Gerade, gerade mhm. hierbei. Ne? Ja. Also
1: weil ein kleiner Exkurs, eine ganz ja. interessante Sache. Jetzt tun sich hier dunkle Abgründe auf. Aber ich <lacht> habe jetzt schon von so vielen. Frauen gehört, dass das deren Fantasien sind, ja, das die ist Vorstellung, echt weit vergewaltigt zu werden. Ja. Und von einer Freundin habe ich gehört, da hat sie die ersten Fantasien gehabt im Kindesalter. Das ist wirklich nicht Im Kindesalter, oh, dass sie vergewaltigt wird und missbraucht wird. Und sie hat jahrelang mit sich rumgetrag, das rumgetragen mhm. und hat gedacht, sie ist normal und hat gesagt, sie, sie ist krank. Ja. Das war, sie war festbezeugt, sie ist krank. Ja. Aber sie ist... Eigentlich ziemlich gesund. Es ist
0: in guter Gesellschaft, auf jeden <lacht> Und, Fall.
1: Also, es ist schon verrückt, dass es bei so vielen Leuten ähm, oder bei so vielen Frauen vorkommt. Wo, woher kommt das? Hast du eine Idee? Warum? Oh, das ist eine
0: gute Frage. Also, ich. Ein Bedürfnis, was oft dahinter steckt, ist ein ganz starkes Bedürfnis nach Angenommen werden. Also, wenn man so von der Lust oder von dem Begehren einer anderen Person überrollt wird, dass man sich gar nicht mehr wehren kann, dann ist das natürlich auch eine starke, eine starke Bestätigung dann in dem Moment, denn in der Fantasie sind das natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, die man sich dann eigentlich eine Ebene drüber wieder aussucht. Also man muss man ja ganz klar sagen, bei, bei allen Kinks, das sind, ähm, das hat in den allerseltensten Fällen was mit einem Wunsch nach realem Schaden zu tun. sondern das, ist, das Also ist,
1: keine dieser Frauen möchte wirklich genau, vergewaltigt werden. Genau. So, ne? Sondern es ist eine
0: Fantasie und ähm, es geht dann darum, das in einem sicheren Rahmen auszuleben. Und da kommen wir wieder auf die Hypnose zurück. Denn Darüber kann ich so intensiv in ein Szenario eintauchen, dass ich zum Beispiel mit einer Person, die mir eigentlich vertraut ist, dort das Wissen darüber, dass es eine mir vertraute Person ist, ein Stück beiseite schieben kann und kann dann dadurch von einem Partner oder einer Partnerin eben so überwältigt werden und in dem Moment gar nicht wissen, dass es eine Person ist, die ich kenne und deswegen ganz, ganz tief in diesen Kink eintauchen und in diese erotische Fantasie tiefer als in einem normalen Rollenspiel. Hm. Und das heißt, es man muss nicht so einen großen Aufwand treiben, dann dort äh, vielleicht fremde Leute zu engagieren. Also, das gibt es ja dann auch alles, dass der Partner oder die Partnerin sich dann hinstellt und sagt: Gut, ich organisiere jetzt mal sowas und du wirst jetzt entführt und du kennst die Leute nicht. Und kann man alles machen, ist aber super aufwendig.
1: Und ist auch mit einem Risiko verbunden. Also, Auf jeden Fall. wenn jemand also ist, man, den man nicht kennt, also genau. würde ich also sofort sagen: Red flag on. Also, also es,
0: es muss halt, also ich spreche jetzt tatsächlich von einer, von einer Inszenierung, die eine vertraute Person inszeniert. Also, okay. dass, dass es dann eine vertraute Person gibt die ähm, Leute findet, denen sie wiederum vertraut und die dann so ein Szenario umsetzen können. Aber tatsächlich äh, müssen wir so weit gar nicht gehen, denn man kann mit Mitteln dieses Realitätshacks kann man solche Fantasien umsetzen und auch ganz andere. Also ich habe kürzlich ein MP3 aufgenommen für eine Person, die drauf steht, von Gigantinnen zertrampelt und platt gesessen zu werden. Also stell, stellt sich dann vor, sie wird ganz, ganz klein und schrumpft, wird geschrumpft, so auf Fingergröße und dann kommen dann große, böse Frauen und man muss dann aufpassen, dass die nicht drauftreten oder dass man auf irgendeiner Stuhlfläche sitzt und die sitzt sich da jetzt drauf. Und... Ähm, Das ist natürlich eine Fantasie, die in der Realität gar nicht auszuleben ist und im Rahmen von einer hypnotischen Traumreise, also das kann man sich vorstellen wie so eine geführte Meditation, nur dass es eben nicht auf eine Blumenwiese geht, auf denen man dann den Schmetterlingen zuguckt und die, die, die Blümchen schnuppert, sondern dass man in einem erotischen, sexuellen Szenario ist, das aber da sehr realistisch wahrgenommen wird. Das ist so eine der Spielarten der erotischen Hypnose, die erotischen Traumreisen. Und ähm, das das Beispiel von vorher, das wäre dann eher so so ein ein Wachtrans-Rollenspiel, also ein Spiel, bei dem sich alle Beteiligten durchaus frei bewegen, aber man ist derweil in einem anderen Realitätsszenario. Also es gibt, das, das ist die, die, die Vorstellung ist dadurch nichts begrenzt oder die, die Möglichkeiten sind durch nichts begrenzt als durch die eigene Vorstellung. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, also ich habe dich letztens in einem Workshop gesehen mit deinem Partner oder mit deinem Workshop-Partner, mit dem du jetzt treibst. Da hast du ja auch hm. ähm, einen Workshop im Rahmen der Hy- erotischen Hypnose gegeben. Hm. Seit wann macht ihr das? Und äh, wie viele Leute kommen da so?
0: Also zu zweit geben wir die Workshops jetzt seit etwa zehn Jahren. Ich,
1: ah, auch schon im Bereich der erotischen Hypnose. Ja, genau,
0: genau, genau. Also nur Hypnose-Workshops. Ah, ich dachte,
1: das wäre jetzt so ein zweites Standbein, was ihr euch im m- Rahmen von Covid aufgebaut hättet.
0: Tatsächlich. Ja, nicht ganz. Wir haben schon vor über zehn Jahren oder vor zehn Jahren ungefähr angefangen, Kurse vor Ort zu geben, Hypnosekurse. Ich selber gebe Workshops, schon länger Hypnose-Workshops. Auf dem Wege haben wir uns überhaupt kennengelernt. Also mein Co-Dozent hat mich über einen meiner, meiner Workshops. Dann das erste Mal auf Hypnose angesprochen und dann habe ich ihn angefixt. Und äh, mir ging das so: Ich habe das Thema vor über 20 Jahren mitgebracht von einem Auslandsaufenthalt in Australien. (lacht) Nein. Das hatte damals, damals habe ich glaube ich, bis dahin hatte ich noch nie eine Zigarette in der Hand. Nein, das kam viel, viel später. Mit dem ganzen Unfug habe ich jetzt später. Du bist alt genug, deine Mutter darf nicht
1: wissen, dass du (lacht) rauskommst.
0: Auch ja nicht. Das ist ja der Hack. Das ist ja genau der Witz dran. Wenn man raucht, dann hat man nie so einen coolen Effekt. Ja. Um, wie auch immer. Um, nein, ich habe vor, vor ungefähr 20 Jahren ich ein Auslandssemester gemacht in Australien und dort habe ich Hypnose kennengelernt im SM-Club. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und da kannte das kein Mensch in dem Zusammenhang und weil mir das aber so gut gefallen hat, habe ich gelernt, wie man andere Leute hypnotisiert und weil ich auch selber gerne wieder hypnotisiert werden wollte, habe ich angefangen das anderen Leuten beizubringen und daraus sind dann kleine Workshops entstanden und ähm, seit ungefähr zehn Jahren haben wir ähm, das ein bisschen professionalisiert, äh, in erster Linie in vorort workshops damals dann. Und das war aber immer super, super aufwendig, also mit dem Raum Räumen zu organisieren und dann sind wir immer in verschiedenen Städten rumgetingelt. Also wir haben in ganz, auch im europäischen Ausland waren wir teilweise, haben Workshops gegeben und ähm, dann wurde es uns irgendwann echt zu viel und ich hatte auch mit dem Escorting, also mit meinem normalen Sexworkjob so viel zu tun dass äh, wir dann mal eine Pause gemacht haben und dann haben wir mit der ganzen Covid-Geschichte, haben wir äh, das auf online umgezogen, wie alle Leute auch, und haben festgestellt, dass es super, super gut läuft mit Livestreams und Zoom-Workshops und wir haben in den, sind dann auch im im Joy-Club Sex Educator geworden, das heißt, der der Joy-Club hat äh, das Swinger-Plattform, falls die die jemand nicht kennt, also im Prinzip eine Erotik-Community, eine sehr, sehr große und die haben ein, wie ich finde, ziemlich cooles Sex-Education-Programm hochgezogen online. Und äh, dort sind wir auch Educator. Und haben dann, ich glaube, das, das Event, wo wir die meisten Leute hatten, hatten wir an die 3000 Leute im Stream. What? Also das ist Schon immer mal wieder, also wir haben einige Fans jetzt mittlerweile gewonnen und äh, haben auch sehr viele Leute begeistert für das Thema, was ich total geil finde. weil es ist wirklich, es ist einer meiner lieblings kings um, erotische Hypnose ist wie Schokosauce, das kannst du überall drauf tun, macht alles besser. Und, das ist, und deswegen um, bin ich da ganz begeistert, dass wir auch so viele Leute mitziehen konnten.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Da können wir ja direkt mal ganz kurz Werbung machen für die Seite. Ne? Also ähm,
0: Werbung ist immer gut. Ne? Hypnokink.de ist unsere Homepage für die Workshops und auch für meine Audio-Files. Und ich habe auch ganz, ganz... Und, Online-Sessions mache ich inzwischen auch sehr viele mit Hypnose. Wer da mal reinhören
1: will, also es gibt auch MP3s zum kostenlosen Download. Genau, genau. Ne? da gibt es ne,
0: wir haben eine Seite mit kostenlosen Hypnosen, um mal reinzuhören und auch einen Blog, in dem noch ganz viele Infos stehen. Um, wer sich da reinlesen möchte und reinhören möchte, reinlauschen möchte, der ist da gut bedient und kann natürlich auch ähm, gerne mal zu einem unserer Livestreams, zu einem unserer Meetings kommen und sich das Ganze aber anhören und natürlich auch selber Fragen stellen.
1: Was das Schöne ist, wenn man sich mit dir darüber unterhält, das wirkt alles so komplett normal, was in deiner (lacht) Welt natürlich auch ist und sollte eigentlich in jeder Welt normal sein, ist es aber nicht. Wann... War für dich klar, dass du diese Richtung einschlagen willst? Das ist
0: ist eine sehr, sehr gute Frage. Zu dem Thema normal. Ich bin gerade bei der dritten Staffel von The Boys, wer das sieht. Und da kommt irgendwo eine riesige Org hier drin vor, in der alle Leute dann ähm, sich nackt über den Weg laufen und Hallo sagen. Und ich sitze immer da und denke, ja, mein Leben ist genau so. Und ich, ich, ich... ich glaube, glaub, es gibt ein paar Leute, die das irgendwie erstaunlich finden. aber <lacht> das, ja, das ist meine normale Art der Freizeitgestaltung. Man ja.
1: baut sich auch so eine Bubble um. Total, eine Rolle auf, ne? total.
0: Also, ich, ich bin seit, ich weiß nicht, wie lange in so einer sexpositiven, hedonistischen polypromisken party bubble also es ist, ich, ich weiß nicht, wie groß unser Netzwerk ist. Vor, vor Jahren, also vor über zehn Jahren, hat mal einer von uns angefangen, einen, einen Grafen zu zeichnen und hat, glaube ich, dann von, aus seiner Sicht raus 50 Leute gefunden mit 100, 120 Verknüpfungen, nur von denen er wusste. Und hätte man jetzt in diesem... Poly-Netzwerk-Grafen irgendjemanden am Rand befragt, dann hätte das natürlich auch beliebig groß werden können. Also ich habe keine Ahnung, ob das irgendwo endlich ist. Ich kenne immer nur Leute, die Leute kennen, die Leute lieben, die Leute lieben, die mit Leuten vögeln, die mit Leuten vögeln und so weiter. Und ich habe keine Ahnung, das Jetzt
1: muss ich rausschneiden. Nein.
0: Ja, tut mir <lacht> <Nein>. leid. beep! <Bieb. lacht>
1: Nein, jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, wie alt du ungefähr warst, als für dich klar war, dass du sagst, hier, das ist the Spre- way...
0: Sprechen wir von BDSM oder von Polyamorie oder nee, von, ich meine, was, 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 was meinst du jetzt ähm, genau?
1: Sag, mhm. Ich meine jetzt die professionelle Bezahlung für Sex.
0: Ah, wir reden jetzt, jetzt sind wir bei der, der Arbeit wieder. Oh, das ist eine Nein. gute Frage. Ich habe, also sagen wir es mal so, ich fand das schon als Teenager nicht ab, abwegig. Damals habe ich natürlich keine Ahnung gehabt von irgendwas, aber war schon immer mal neugierig darauf und bin aber das erste Mal damit in Kontakt gekommen, überhaupt erst mit Anfang 20. Da war ich Studentin und da habe ich einen Kommilitonen kennengelernt, der sich mir als Piepshow-Kunde geoutet hat. Das heißt, der ist dann in solche Strip-Läden gegangen, wo man dann so eine Drehtellerbühne hatte in der Mitte. Und dann außen haben alle geguckt, durch so halbdurchsichtige Spiegel durfte man dann schauen, wer sich da auf der Bühne regelt und was die dann so treiben. Und ähm, nachdem der mir davon erzählt hat, musste der mich unbedingt mitnehmen. Das heißt, ich habe ihn so lange belagert, bis er mich dorthin mitgenommen hat und dort bin ich dann mit dem Personal in Kontakt gekommen, habe mich unterhalten und die suchten ab und an Aushilfen, also immer so für einzelne Tagesschichten und auf die Art und Weise habe ich mir dann mein Studium finanziert und das war total super das Strippen als Einstieg, weil wir die Möglichkeit hatten in sogenannten Solo Kabinen mit Kunden entweder mehr zu machen oder auch nicht. Also eigentlich offiziell durfte man dort sich nur ausziehen. Das war auch noch vor 2001. Das heißt, da war Förderung der Prostitution noch verboten. Ist es ist inzwischen, seit, also seitdem nicht mehr. Um, das heißt, um, der Laden wäre geschlossen worden, wenn man rausgekriegt hätte, dass dort Leute in diesen Solo-Kabinen, das sollte eigentlich eine Scheibe dazwischen sein, die konnte man dann so abschrauben und dann konnte man da durchgreifen und konnte Oha. Blowjobs verteilen Was? oder sonstige wilde Dinge. Musste das jetzt auch rausschneiden? Ich hoffe nicht. Nein, <lacht>
1: Ich lasse auch das meiste einfach, einfach ungeschnitten drin. Sehr gut, das ist
0: so machen wir das, so habe ich mir das auch gedacht. <lacht> Schamlos, kann man wieder nicht bei Schamlos. Apple einstellen. Ja, äh. egal, auf jeden Fall ähm, auf dem Wege konnte ich ganz langsam so meine Grenzen erweitern und konnte sagen, ja, so mit dir nicht. naja, ja, gucken wir mal, wie viel Geld du mir jetzt bietest. Okay, vielleicht mache ich das dann doch. Na, war ganz in Ordnung. Und natürlich im, im Laufe der Zeit habe ich auch manchmal Sachen gemacht, bei denen ich hinterher gesagt habe, du, als ich du? da angefangen habe, weil ich 21 25. zu tanzen. Und natürlich habe ich im Laufe der Zeit auch mal Sachen gemacht, von denen ich dachte, das machst du jetzt nicht nochmal. Und mm. ähm, so auf die Art und Weise habe ich einfach meine Grenzen kennengelernt und auch immer wieder. Ja. Aber ich glaube, diese verändert. Grenzen
1: lernt jeder kennen, ob jetzt äh, im, auch im Sex. Ne? Jeder ja, muss sich da auch ausprobieren, gucken, das gefällt mir, das gefällt mir nicht ja, oder ja, das ja. möchte ich machen, das möchte ich nicht. Ähm, ja, aber du hast ja wirklich schon eigentlich alles gemacht, kann man sagen. Du hast <lacht> als Domina gearbeitet, Escort, Frau.
0: Also, ich habe... Ja, also was ich, wo ich keine Erfahrung habe, tatsächlich ist Straßenstrich noch gar nicht. Oh, ich weiß nicht. Also es gibt Kolleginnen, die finden das gut. Also das das ist auch sowas, was ich ganz wichtig finde. Da würde es mir ähm, Sicherheit
1: fehlen, glaube ich.
0: Nicht unbedingt. Also es ist ja völlig unterschiedlich organisiert. Es gibt, ähm, gibt, zum einen gibt es Fußgängerstraßenstrich, den haben wir hier direkt vor der Tür. Das heißt, da hast du die Hotels hier überall rundherum und du triffst dich einfach auf der Straße und das Problem ist, wir sind hier mitten, wir sind hier in St. Georg, Hamburg, St. Georg, mitten im Sperrbezirk. Das heißt, eigentlich ist hier Sexarbeit verboten, auf jeden Fall im öffentlichen Raum. Alles, was hier abläuft, ist illegal. Dementsprechend muss das ganz schnell, schnell passieren, was ein Problem ist. Ähm, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man sich zehn Minuten Zeit nimmt, um sich mit der Person auf der Straße zu unterhalten und dann zu, unterschei- zu entscheiden, möchte ich mit der jetzt hier in ein Hotel gehen. Und die Infrastruktur ist überall hier, der Straßenstrich ist gewachsen, den gibt es hier schon ewig. Aber ähm, man muss das ja alles unter Kontrolle halten und deswegen ist es Sperrbezirk, wird mal mehr und mal weniger durchgesetzt. Also es ist echt ein Problem. Ähm, Das ist übrigens auch was, was im im Rahmen dieses Prostituiertenschutzgesetzes, was ja nochmal einen Haufen Regulierung draufgepackt hat, wurden nicht etwa alte Regulierungen wie jetzt äh, die Sperrbezirksverordnung abgeschafft, sondern das hat sich einfach nur oben gepackt was auch ein Unding ist. Jedenfalls... Ähm, da man eine ganze Folge da, machen, Ich, ich ne? kann also da stundenlang drüber ranten. Also wer möchte, ich habe ein Buch darüber geschrieben, mein Hurenmanifest heißt das, es, es sieht aus als es voller Sexgeschichten, sind auch jede Menge Sexgeschichten und puff stories drin, aber an sich ist es ein politisches Buch kaufen, und es kaufen, geht um Scheißgesetz. <lacht> ja... Ähm, also, Straßenstrich, aber es ist ein gutes Beispiel. Straßenstrich ist total unterschiedlich organisiert. Es gibt Autostrich, es gibt Fußgängerstrich, es gibt ähm, sehr organisierte ähm, Straßenstrichgebiete, wo du dann teilweise auch mit dem Auto in so ähnliche sogenannte hm. Verrichtungsboxen reinfährst. Verrichtungsbox,
1: das klingt Dixi. so
0: Dixie. <lacht> Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen. Also, es ist im Prinzip es ist es so wie so ein Carport, wie so eine offene Garage, wo dann, also, die, die sind dann stärker aufgestellt in Hamburg. Hier gibt es die nicht, aber es gibt Städte, die die machen das und ähm, man kann da reinfahren. es ist im Allgemeinen so, dass die Beifahrertür aufgeht, aber die Fahrertür dann nicht mehr, wenn man da reingefahren ist. Das heißt, auf der Beifahrertür ist ein ein, ähm, kleiner Fußgängerweg dann da, wo man zur Not auch flüchten kann, wenn irgendwas sein sollte. Man hat da also ein bisschen Privatsphäre und meistens ist auf dem Gelände auch noch eine Beratungsstelle und eine Möglichkeit zu duschen und sowas. Das heißt, das ist ein recht gut organisierter Straßenstrich. Wo es den gibt, wird er auch echt immer gut angenommen. Hier in Hamburg haben wir an sich die Hotels, die steigen hier rundherum. Und ähm, es gibt auch natürlich auch in Hamburg ähm, Stellen, wo du, wo du mehr Autostrich hast, also wo du dann mit dem Auto jemanden einsammelst, beziehungsweise von der, der Kunde kommt dann mit dem Auto und nimmt dann eine Sexarbeiterin mit und die fahren dann meistens auf irgendeinem Parkplatz in der Nähe. Und da ist es normalerweise so, dass die Kolleginnen einfach schauen, mit welcher mit welcher Autonummer fährt die mit und sich mhm. dann einfach gegenseitig äh, dafür sorgen, dass jemand weiß, wo die ist. Und okay, ja,
1: das wird schon gemacht. Das sagen. wird auf jeden mhm. Fall
0: gemacht. Also und es wird da so eine künstliche horarchie aufgebaut also so eine hurenhierarchie so nach dem motto oh Gott, straßenstrich es macht ja horror keiner." Du ich muss
1: erstmal ein bisschen überlegen was hat sie gerade gesagt okay genau. war so ein horror gedacht aber das meinte sie nicht nein nein horarchie also
0: hurenhierarchie ja. und ähm da denkt man so, oh Gott, nee, Straßenstrich will ja keiner machen und das stimmt einfach nicht. Das lässt ganz viel Freiheiten. Ich bin nicht, ich muss nicht Miete zahlen in irgendeinem irgendein Laden, sondern ähm, kann mir halt meine Zeiten einteilen, bin da so lange, wie ich arbeiten will, bis ich so viel Geld verdient habe, wie ich möchte, dann kann ich nach Hause gehen. Und tatsächlich ist es ganz viele Kolleginnen, die einerseits ein Escort-Profil haben und, und vielleicht auch eine eigene Homepage und dann Kunden im Hotel treffen, machen andererseits auch Straßenstrich, weil das zwei Dinge sind, die relativ ähnlich einander sind in der Organisation. Eben, dass man nicht in irgendeinem Club eingemietet ist und ähm, keine festen Arbeitszeiten hat, sondern das wirklich relativ kurzfristig und spontan alles regulieren kann. Das ist natürlich super für Leute, die noch irgendwelche anderen Verpflichtungen haben. Sei das jetzt Kinder oder noch einen anderen Job oder irgendeine eine was weiß ich, ein Kunst, Kunstprojekt oder sowas, was querfinanziert wird durch Sexarbeit.
1: Guck mal hier, da hast du direkt und wieder ein Vorurteil bei mir abgebaut.
0: <lacht> das tue ich gern, <lacht> ja.
1: Zap, zap, und wir haben schon mehr als eine halbe Stunde rum. Wahnsinn, die Zeit verfliegt. Können wir vielleicht mal wiederholen. Sehr gern. Und ähm, machen wir beim Straßenstrich einen Strich. <lacht> man, muss ja auch, man muss ja auch ganz kurz mal sagen, dass wir jetzt mehr als ein halbes Jahr gebraucht haben, um diesen Termin hier wahrzunehmen.
0: Das stimmt. Ich bin und, ja nicht leicht zu erreichen. Und,
1: aber es war auch nicht nur deine Schuld, muss man sagen. <lacht> das letzte Mal, als wir einen Termin hatten, haben wir uns noch am Wochenende vorher gesehen und du konntest mich leider nicht verstehen, weil ich absolut keine Stimme mehr hatte, was für ein Podcast aufnehmen natürlich eher suboptimal ist.
0: Das ist richtig. Im Gegensatz dazu... Ist das jetzt schon, mit dem Plaudern geht das schon wieder ganz gut. (lacht) Super,
1: dann vielen lieben Dank. Ähm, Diesmal 100% nüchtern bei
0: Professionell und nicht ganz nüchtern.